0: El volcán dorado del amor divino, de la ciencia confidencial del vastío, de vastiraxarci, de agua, soy un majaras. Sida, sida, Hemos estado leyendo entonces el sishasta acá de Chinocheitania. Allí podemos verla. Eh, lo importante que es el verso trinada, piso y Cómo soluciona todos los problemas. practicar la humildad, la tolerancia. Y para que pueda fluir la energía espiritual, la comprensión espiritual. Dice, cuando nuestro maestro espiritual, Shilabhakti Sidanta Sarabhakti Taku, fue abrindaban a principios de la década de 1930, Iba en automóvil. 1930. En aquellos días esto era algo insólito en un santo. Recordemos que las personas ya, los renunciantes, los santos, caminaban descalzos prácticamente. O con algunas chalitas. Y con su vasija de agua no hay. Caminaban de pueblo en pueblo. Eso era, eso era el estándar. ¿no? Pero este gran maestro espiritual, Bastisantra Vati, llegó en un automóvil, abrindaban, ¿no? un carro que era, tener un auto en ese tiempo, no era cualquier cosa. no. Un sacerdote insultó a nuestro gurú, al menospreciar la posición de Shila Rabunas Dash Goswami, el preceptor de la más elevada concepción, para nuestra realización espiritual. Él dijo jactanciosamente, no solo somos habitantes de la tierra sagrada, sino que también pertenecemos a la casta de los sumos sacerdotes, es decir, a los parramanas. Por lo tanto, podemos otorgarle nuestras bendiciones a Dasa Goswami. Dasa Goswami refiriéndose a, a, a... ¿Cómo se llama? Una ¿no? Él nació en una familia de clase baja y solicitó de nosotros esa bendición. Si es cierto que en una oportunidad Goswami oró con gran humildad, Omente, hermana mía, caigo a tus pies y te imploro. Abandona todo orgullo y saborea constantemente el amor estático mientras recuerdas al guía divino, a la sagrada morada brindada, a los pastores y pastoras de vacas de Braya, a los amorosos devotos del Señor, Supremo Sikrishna, a los dioses sobre la tierra, es decir, los brahmanas puros, al Gaya Trimantra, a los santos nombres de Sikrishna, y a la juvenil y divina pareja de Braya Sikrishna. Govinda Sunda. Aquel sacerdote recalcó, somos habitantes de la sagrada morada de Brindaban y también brahmanas. De modo que nos encontramos en la posición de otorgar bendiciones a Rahunazdah Goswami. Bueno, aquí el sacerdote hizo una gran provocación porque nada menos que Baticidanta Sarabati Goswami. Refiriéndose a Rahunazdah Goswami, que es uno de los Saibha Goswami, que son... Habitante del mundo espiritual, los ¿no? manjares. Al escuchar estas palabras, nuestro Guru Maharaj, Masticidad Tarravati, que se encontraba entonces en el Radha Kunda, comenzó a ayunar y comentó, tengo que escuchar esto. Este hombre está controlado por la lujuria, la ira y la avaricia. Y dice que puede otorgar su gracia a Dasa Busvami. El preceptor más respetado de nuestra línea. Y tengo que escuchar eso. Sin tomar represalias en contra de sus observaciones. Decidió ayunar. También nosotros dejamos de comer. Y todo nuestro grupo comenzó a ayunar. O sea, los discípulos, no los devotos que estaban con él. Más adelante al enterarse que todos ayunábamos, un caballero del lugar se las arregló para encontrar a Blasflemo sacerdote y traerle ante nuestro Guru Maharaj. Dicho sacerdote imploró perdón. Nuestro Guru Maharaj se sintió satisfecho y después de mostrarle algún respeto, finalmente rompió su ayuno. En ese entonces alguien le dijo... A nuestro gurú Maharaj, todos ellos son unos necios e ignorantes. ¿Por qué tienen que afectarle a ustedes tanto sus palabras? Debe ignorarlas. Nuestro gurú Maharaj dijo, sí, si yo fuese un babayi ordinario y escuchase semejante comentario, simplemente taparía mis oídos y me marcharía. Pero estoy desempeñando el papel de una charia. aquel que enseña con el ejemplo. ¿Qué justificación tengo para viajar en un automóvil, si no me opongo a esos comentarios, en contra de mi burdeba Una y otra vez usaba esta expresión. ¿Por qué viajo en automóvil? ¿A quién brindaban? Y decía, si hubiese sido un allí un santo que vive aislado y que solo viste taparrabo, no lo hubiese hecho oposición a ese hombre, para salvarme. Simplemente me habría marchado del lugar y me hubiese ido a otra parte. Pero debido a que viajo en un gran coche en el papel de una charia, un maestro tengo que defender la dignidad de los grandes devotos. Y he aceptado esta posición y no puedo evadir esta circunstancia. Debo enfrentarlas y hacerlo cuanto esté a mi alcance para que estas cosas no pasen inadvertida o sin oposición. La humildad en su aplicación práctica debe ser adaptada o modificada. La humildad en su aplicación práctica debe ser adaptada o modificada. Una vez cuando un templo Hare Krishna fue atacado, los devotos utilizaron un arma de fuego para defenderlo. Más tarde la gente local se quejaba diciendo, oh, son humildes, son tolerantes, porque... Han ido en contra del consejo de Chaitanya Mahaprabhu de ser más humilde que una brisna de hierba y más tolerante que un árbol. Ellos no pueden ser devotos. De ese modo, muchas quejas llegaron hasta mí. Pero yo lo defendí diciendo, no, ellos han hecho lo correcto. La instrucción de ser más humilde que una, una brisna de hierba significa que uno debe serlo ante el devoto, no ante un demente. Entonces uno es humilde ante los devotos, pero no ante una persona que está bajo la influencia de la ira, la locura. La generalidad de la gente son ignorantes, son dementes. No saben lo que es bueno o lo que es malo y que sus consideraciones carecen de todo valor. ¿Quién está capacitado para juzgar si un devoto ofrece su respeto a todos sin esperar ¿Nada para sí mismo? ¿Quién juzgará si realmente es humilde y tolerante? ¿Los debentes? ¿La gente ignorante? ¿Poseen ellos alguna inteligencia para juzgar quién es humilde, quién es tolerante y quién es respetuoso con los demás? ¿Tiene que haber alguna medida para juzgar la humildad? ¿Estamos interesados en el criterio de los grandes pensadores? no en las consideraciones de las masas ignorantes. Naturalmente cualquiera puede engañar al público ordinario con una humildad superficial, pero un alarde de humildad no es humildad verdadera. La humildad debe venir del corazón y tener un propósito genuino. La humildad, la tolerancia, la falta de orgullo, todo debe ser considerado según el juicio de una persona equilibrada, normal, y no según los ignorantes, quienes son como elefantes, tigres y chacales. ¿Deberíamos permitir que ellos juzguen lo que es la humildad, lo que es osadía o impertinencia? Claro que no. Deberíamos pensar, debería un devoto, debería pensar un devoto, la deidad y el templo están a punto de ser profanados, ¿Pero debo quedarme allí sin hacer nada? ¿Debo ser humilde y tolerante? ¿Un perro está entrando al templo y debo mostrarle respeto? No, eso no es verdadera humildad. Hay que tener un concepto equilibrado de la realidad. No debemos permitir que estas anomalías continúen en nombre que hay que ofrecer respeto a los demás. No debemos dejar que cualquiera le cause daño a los devotos o abuse del templo, ni aceptar que el perro entre en el templo y pensar que por hacer esto somos humildes y tolerantes, que estamos ofreciendo todo respeto a los demás. No solo estamos interesados en el significado material de las Escrituras, sino en el verdadero significado. Que soy humilde significa que soy el esclavo del esclavo de un estaba. Con esa conciencia debemos proceder. Si alguien viene a molestar a mi amo, antes debo sacrificarme pensando: puesto que soy el de menor importancia, mi sacrificio no representa pérdida. Debo sacrificarme para preservar la dignidad de mi guru, de los devotos de mi Señor y de su familia. En todo momento debemos comprender qué es lo que debemos honrar. Ofrecemos nuestro respeto a la verdad más elevada, al Señor de señores, a nuestro comportamiento, y nuestro comportamiento es estar en consonancia con eso. Si siempre mantenemos en nosotros el concepto más elevado de la realidad, veremos que somos los más bajos. Si hay peligro para nuestros guardianes, no sacrificaremos. Todo esto lo debemos tener en cuenta cuando tratamos de entender el significado de la humildad, no de la imitación física sino de la humildad genuina. Es cuestión de realización práctica. La fama y el honor hay que ofrecerlos al Señor y a sus devotos y a nadie más. Por supuesto, en las etapas más elevadas de la devoción, puede que la humildad tenga que ajustarse de manera diferente para los paramahans Los santos más elevados que se comparan a cisnes, y que han abandonado todo vínculo con este mundo material. Por la etapa de prédica el devoto de segunda clase debe aceptar las cosas de otro modo. Cuando decía nuestro Guru Maharaj de haber estado en el papel de un Babayi, un santo solitario y pasivo moviese marchado al lugar, sin presentar ninguna oposición. Pero cuando predicamos y asumimos la responsabilidad de conducir tantas almas a los dominios del Señor, Debemos hacer los arreglos correspondientes. Por lo general se puede ser indiferente con aquellos que son antagónicos con uno. Pero nuestro deber cambia cuando predicamos de una manera organizada en nombre del Señor. No podemos ser indiferentes con los antagonistas. En la escritura Yiva Goswami menciona que según la condición social uno debe tomar estas cosas en consideración y hacer lo que sea necesario. Si ha expresado su resolución, que si un devoto ocupa una posición de poder, como por ejemplo la de un rey, y alguien blasfema repetidas veces contra el Vajnava, el santo genuino, el rey deberá poner en vigor el castigo corporal, exiliando al ofensor de su nación y cortándole la lengua. Vajnava nindaka jiva hata. Eso no es el deber de una persona ordinaria, ya que de actuar así habrían tumultos. No debemos estar ansiosos de aplicarle a nadie el castigo corporal. Conformado. Handuman es un vainaba, pero se le debe, pero se le debe destruir muchas vidas. Lo mismo es cierto para Yuna y tantos otros devotos. Inclusive se ve a Krishna y a Ramachandra matando a muchos demonios en la guerra. Una simple exhibición física de mansedumbre no constituye el verdadero significado de la humildad. Cuando se insulta al Guru o a los Vaisnavas, el devoto se opondrá según su poder a los blasfemas. Martino Tako dice en una de sus canciones que no solo debemos tolerar un medio ambiente perturbador, y las malas acciones de los demás, sino que también debemos hacer el bien a aquellos que nos están torturando. Se da el ejemplo de un árbol. Quien corta un árbol goza de su sombra y comodidad, incluso mientras lo está cortando. En conclusión, él dice que la humildad, la misericordia, el respeto a los demás, y la renunciación al, nom al renombre y la fama, son los cuatro requisitos para cantar el santo nombre de Krishna. Somos lo peor de lo peor. Siempre debemos estar conscientes que somos mendigos, debemos pensar. Aunque soy un porducero, he venido a mendigar lo más elevado, que ningún disturbio me desvíe de mi intento. Al mismo tiempo, nuestra actitud hacia el medio ambiente debe ser respetuosa. Así, al irnos educando en la concepción Krishna de la divinidad, se le debe ofrecer respeto a todos de acuerdo con su posición. La instrucción principal para la adoración al santo nombre del Señor, Namavayan, es que debemos asumir la posición del esclavo del esclavo del Señor. Si desean cantar el santo nombre de Krishna, no deben malgastar su energía en las frivolidades de este mundo. No permitan que su atención se vea perturbada por adquisiciones insignificantes, tales como el prestigio o la ganancia, las cuales están relacionadas con el dinero, o con las comodidades corporales. Recuerden que están tratando de lograr lo más grande y que todo lo demás es insignificante en comparación con la conciencia de Krishna, de modo que no malgasten su energía y valioso tiempo. Economicen, tienen la oportunidad de lograr la meta más elevada de la vida. Nada nanna, yananna, sundarin, kabitamba, yagadi, sakamayé, mamma, yanmanimana, y shvareva, battad, bhakti, hai tuki, tu allí. Otro verso es Shishastaga. Oh Señor, no tengo deseo alguno de acumular riqueza, seguidores, mujeres, bellas, o oh, salvación. Lo único que imploro es ocuparme con devoción en tu servicio inmotivado, nacimiento tras nacimiento. Debemos tratar de movernos en esa dirección. Si sí, tenemos dice, no quiero dinero, nada, nada. No deseo popularidad ni servidores, nada, nada. No quiero la compañía de bellas mujeres, nada, sundarín. Tampoco quiero renombre ni fama de poeta, capitán, baja, ba, va, capitán, va. Este es el significado general de este verso. Pero si y si antes y si han abordado con profundidad este verso en sus comentarios. Nuestro Guru Maharaj ha comentado que en este verso el dinero, los seguidores y las mujeres, y la erudición representan el deber, la riqueza, el placer sensorial y la salvación. Dharma, Artha, Kama y Mocha. Sila sí, Timur Thakur ha explicado que en este contexto riqueza se refiere a la que se obtiene por seguir los deberes prescritos. También puede referirse al desarrollo económico, Artha. Él dice que seguidores se refiere a la relación física para lograr la comodidad, esposa, hijos y demás. La palabra Sundarín quiere decir cama, la compañía de bellas mujeres. Y Kavitam, la poesía que representa la liberación moksha. Aparentemente la liberación tiene un gran valor, pero en realidad al igual que la poesía no es más que palabras floridas. La liberación es imaginaria porque el resultado final es que la existencia de uno desaparece. La buena esa? <ríe> mm. Seitale Maprabhu dice, oh Señor del universo, solo te imploro la devoción espontánea por ti, sin esperar recompensa alguna. Quiero una actitud natural de servicio, prema, significado, afecto, amor. Prema quiere decir yo te serviré y como recompensa habrás de darme una mayor inclinación para servirte con más energía y anhelo. Mi afecto por ti se acrecentará y el interés se convertirá en capital, igual que en el negocio del prestamista. El devoto ora Krishna de esa manera. Yo te sirvo y si quieres, Pagarme algo, entonces dame más capital para incrementar mi inclinación al servicio, de modo que éste aumente. Mi señor, donde quiera que yo nazca, de acuerdo con mi karma, solo aspiro a tu servicio y te ruego el servicio inmotivado, sin querer nada a cambio. La tentación habitual que nos rodea por los cuatro costados es de cuatro clases. Dinero, seguidores, mujeres y liberación. Eso quiere decir Dharma, Arta, Kama y Moussa. De esa manera se han presentado científicamente las gradaciones, las diversas metas de la vida. Pero si Chaitana me dice mi señor, no siento atracción por ninguna de estas cosas, sino solo por ti. Tampoco anhelo la liberación, ni te voy a pedir dame la liberación porque liberado podré servirte mejor eh, porque podré servirte mejor esa clase y condición no debe imponerse a la divinidad la más pura de las oraciones es según mi karma podré nacer como ave animal podré estar por aquí o por allá inclusive en el infierno eso no importa Toda mi ambición se concentra en una sola plegaria, que nunca pierda mi atracción por ti, que siempre se incremente. Bhakti, la devoción es ajaituki, sin causa. Es completamente natural y no tiene otra aspiración. Alguien puede decir, si siempre se reinvierten los intereses en el capital, nunca llegaré a disfrutar las ganancias pero está muy interesado en el placer del sacrificio, que otros disfruten a costa mía. Esa es la base del placer más elevado. El devoto piensa que Krishna disfrute con otros, yo seré el chivo expiatorio. <coughs> Bhakti dice que cuando un bebé no tiene conocimiento y viene un enemigo o enfermedad a atacarle, no puede defenderse. Similarmente al principio, cuando nuestra realización del santo nombre se encuentra en la etapa neófita, los crímenes y las ofensas en contra del nombre pueden prevalecer. Cuando su realización haya crecido, no habrá ofensa que pueda aproximarse, pero innumerables ofensas pueden venir para atacar al principiante. Un poco de todo, un poquito de todo acerca del verso de la humildad, como la actitud del devoto, como los grandes maestros oran considerándose ellos más bajos que unos garas que la calle. Es un trabajo, un trabajo de, de actitud, de psicología, de un trabajo que hay que empezar desde de de abajo, ¿no? de lo más bajo, para tener esto. Pero eso es con los santos. Esa actitud con las personas santas que están en equilibrio, que están en la magnanimidad de la energía espiritual. No, no con la gente que está en estado de locura. ¿no? Porque una persona que no sabe lo que hay que hacer está en estado de locura. ¿no? el mundo material toda la gente no sabe quiénes son, de dónde venimos, qué hay que hacer, cómo que hay que comportarse. Entonces con esa gente no da no ni una humildad, ¿no? no nos interesa. Pero sí ante la santidad nosotros... Nos arrullamos, inclinamos nuestra cabeza y nos sometemos hacia la pureza, la santidad y hacia la verdad. Donde está la verdad presentada, ahí nosotros nos volvemos sus esclavos, nos volvemos sus servidores. Eso es lo que quiere explicar, si así, hermano. Atakur dice, el santo nombre es muy hermoso, misericordioso y encantador. Permítanse a morir junto con todas las ofensas en su contra, para que otros puedan disfrutar de su nectario, de su necta. el que quiere, Él quiere sacrificarse, tal y como lo hacía el escuadrón suicida durante la guerra, arrojándose a las chimeneas de los barcos con bombas en las axilas. El escuadrón suicida se inició con la campaña de Japón, contra los británicos. Y cuando Hitler escuchó acerca de su intrepidez, dijo: Todavía tenemos algo que aprender del Japón. Por lo tanto, Actinó Takur ora: Quiero acabar conmigo junto con las ofensas en contra del nombre, para que otros puedan disfrutar del néctar de Santo nombre <coughs> 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 Basudea Data. También suplicaba, dame los pecados de todas las almas y arrójame al infierno eterno para que ellas puedan beneficiarse. Dales amor por Krishna, por tener ese sentimiento tan generoso. Él no muere. Se dice, morir para vivir. Cuando tengamos tanto aprecio por el Señor que experimentemos esa clase de sentimiento, descubriremos el verdadero alcance de la vida superior. Ese es el disfrute que deseamos. En el último verso de Sishastakhan, aprobó explicar explicará ese sentimiento. Encontramos otro ejemplo de este cuando el gran Sayonara se dirigió a las Gopis y les pidió el polvo de sus pies del otro para el tratamiento del dolor de cabeza de Krishna. Allí encontramos el más elevado grado de abnegación, que es el verdadero propósito de la devoción. La vida misma de un devoto está basada en el sacrificio. Cuando mayor sea el sacrificio, mayor será el beneficio. Sacrificio significa morir para vivir. Este es uno de mis lemas favoritos. Son palabras de Hegel. <coughs> morir para vivir. Krishna es el consumidor más excelsa que el mundo conoce. No debemos titubear al entregarnos a él. Pobre Primalandi. Aquí termina este capítulo. Después viene... Ayinan que encaran el otro verso, quinto este verso, de que Bueno, es un análisis, aquí decía Sihar Majara muy bonito, como en el, mundo, en, el, en el materialismo, en el ateísmo, nosotros somos el centro, y nosotros somos los disfrutadores, los controladores, y el centro de todo, y todo apunta a nuestra energía, y todo sacrificio apunta para que nosotros podamos disfrutarnos, como cuando uno es soltero. Cuando una persona es soltero, está en la juventud, él todo apunta, su ropa, sus zapatos, su platita, su dinero, ¿no? su estudio, todo está para tener un título y para él disfrutar. ¿no? Su, su moto, su auto, su carro, su celular, su pinta, su sábado por la noche o viernes por la noche. ¿no? Su espejo, todo está enfocado para ver cómo se ve, si se ve hermoso, si se ve bonita y... Para salir a disfrutar, ¿no? Cuando no es soltera. Entonces la mujer se arregla, se decora y todo para ella disfrutar de su vanidad, de su ego. Y el hombre también, para disfrutar él, disfrutar otros cuerpos, disfrutar de la belleza, disfrutar, o oh, si va a hacer algún deporte, va a disfrutar del triunfo. Él va a ir a disfrutar del triunfo, va a ir a disfrutar de la naturaleza, o va a disfrutar de un buen whisky en las rocas. <coughs> O va a consumir algunas drogas para disfrutar un vuelo, un viaje. O va a disfrutar un buen libro. ¿no? Un buen libro. O va, disfrutamos de, o esos filósofos de café, disfrutemos de una conversación. Ellos disfrutan de una conversación, adquiriendo conocimiento y sabiendo. Se fuman un cigarro y un café. <coughs> Así <coughs> nosotros podemos disfrutar de la velocidad, disfrutar de la adrenalina. Pero ya cuando viene eh, alguna reacción de la vida, como por ejemplo la reacción de la vida sexual, del disfrute sexual, es <coughs> que aparece el compromiso, el matrimonio, entonces ya tú no eres el disfrutador. Ahí ya empiezas a trabajar, a sacrificarte y la mujer también a sacrificarse por sus hijos. Ya ahí cambia la conciencia, ya hay una apertura. <coughs> Y comienza, <coughs> comienza otra perspectiva de la vida, a sacrificarnos por los demás. Ya hay sacrificio, por lo tanto al haber sacrificio empieza a manifestarse lo que se llama el amor. Amor por los hijos, entonces significa sacrificio por los hijos, tanto a la mamá, por el papá. Y viceversa, amor por la esposa significa sacrificio por la esposa. Amor por el esposo, tolerarlo y todo eso, servirlo, significa amor por la esposa. Y ahí hay una apertura y la escuela empieza a funcionar. Y entramos en la escuela, en la vida, en el arra En el arra de la humildad. El matrimonio es el arra La escuela es la humildad y empieza el aprendizaje. Ahí comienza el aprendizaje a cambiar pañales con caca... A amanecerse sin dormir por los por los llantos del bebé a trabajar como burro a ser humillado por el jefe a pasar frío a pasar hambre a pasar humillaciones y ahí el ego falso que tú tenías empieza a trabajar también en la escuela es humildad y eres humillado eres golpeado eres maltratado tanto por tu jefe por las enfermedades por la mente por la sociedad y tienes que aguantar no y también por tu a veces el hombre maltrata a la mujer, la golpea, la humilla, la viola, abusa y viceversa, a veces la mujer también maltrata al hombre. Porque no siempre es eh, el hombre que maltrata a la mujer, sino que también psicológicamente o físicamente es maltratado el hombre. Viceversa, comienzan los maltratos. ¿no? Porque es la reacción a no haber conocimiento, a no tener conciencia de los actos de lo que estamos viviendo. Un mal trabajador pelea con sus herramientas. Entonces vemos que somos muy malos trabajadores en la sociedad. Y la sociedad básicamente se constituye de vida familiar. Ahí comienza la organización social con la familia. Nosotros venimos de una familia. Eh, Como se dice... Una familia bien constituida o mal constituida, pero una familia. Porque la, la naturaleza es una familia. ¿no? Y la sociedad, la familia, componen pequeñas agrupaciones, clanes, tribus, eh, barrios, poblaciones. Y varias poblaciones constituyen ciudades. Varias ciudades constituyen comunas, comunas, provincias, provincias, regiones y varias regiones constituyen países, varios países constituyen un continente, varios continentes constituyen un, un, un mundo, un planeta, varios planetas constituyen un universo, y todo eso está bajo un código de orden oficial, de un orden central, de, ley, de una ley natural, de un centro, de un creador. Todo eso es el mundo de la conciencia armónica, el mundo de la divinidad, el mundo de, de Dios, donde nosotros tenemos que sincronizar, tenemos que entrar en contacto. ¿no? Entonces, el sacrificio, la escuela, la escuela es la vida. Ahí está la escuela de la vida. ¿no? La misma familia... En la misma sociedad, en tu mismo desarrollo en relación con la naturaleza, tu conexión con las demás entidades vivientes, tu conexión con el, con el trabajo, con el Dharma, harta, cama y mocha, con el Dharma, con, el, con tu deber, tu conexión con el Dharma, con el harta, con tu desarrollo económico, cama, tu relación con la lujuria, con tu gratificación, con tu complacencia y. Con la liberación, que como dice aquí, si es una ilusión de la mente, la liberación, y que al final te, te fundes en infinito y te desaparece. Entonces liberas, pero desapareces. Y Krishna no quiere que desaparezcamos, Krishna, Krishna quiere que nos relacionemos con él, que compartamos con él, que vayamos al mundo espiritual con él, que vamos a servir al mundo espiritual para, ser, para que seamos felices. ¿no? Por eso fuimos despertados primero de. Del Brahmanda, del Brahman, ¿no? del Brahman impersonal, donde éramos todo fundido en, en una sola cosa, en una sola masa, en una sola energía, un Brahman. Y entramos a estas regiones, y aquí estamos despertados nuevamente a estas regiones de la Matri, ¿no? para despertados hacia una entidad espiritual. ¿no? Vivimos en la matriz en una identidad mental, ¿no? como dice. Eh, <coughs> O sea, estoy filósofo, ¿eh? que el mundo está en la mente. El mundo está en la mente. Que todo está en la mente. Es... Berkeley. Berkeley, dice Berkeley. El mundo está en la mente. Otros dicen que todo es puramente, ¿no? Que, todo... que somos mente. Otros dicen que somos la mente, ¿no? Pero. Y tiene un muy buen fundamento, en cierta manera, claro. Si estamos identificados con la mente, somos mentes. Si estamos modificado con el cuerpo, somos cuerpo. Pero si nos identificamos con algo que está más allá de la mente, que es el alma, entonces estaremos en nuestra constitución original que como un alma. Y eso va más allá de los parámetros, eh, de los sentidos. ¿no? Algo imperceptible con los sentidos materiales. Sino que prácticamente viene de la misericordia. De atraer esa misericordia, esa energía. ¿Y cómo la atraes? A través de una actitud. De la actitud poniéndote del lado negativo que permite atraer al positivo. Por eso se habla de la humildad, ¿no? Para que tú puedas ser eh, agradable para los demás, agradable principalmente para Dios. Una persona que dice, yo no necesito de Dios. Entonces Dios dice, bueno, no me necesito, entonces no va a ir a ti, ¿no? Entonces nosotros sí necesitamos de Dios y ojalá Dios venga a nuestra vida y llene nuestra vida con conciencia divina. Eso es lo que se trata de explicar con palabras, por supuesto, eh, de una cultura védica, una cultura ancestral milenaria de Oriente, ¿no? donde hay otros, eh, otros valores. Nosotros estamos en una cultura occidental, ¿no? prácticamente no podemos hablar de cultura, ¿no? pero para así nos venimos de una cultura social de familias rachásicas, donde la mayoría de nosotros comíamos carne, tomábamos alcohol, consumimos drogas. Puro materialismo. Entonces, entender las palabras que leí recién la traducción de este sillastaca de un maestro que es hindú, es muy fuerte, es muy... Pareciera muy lineal, pareciera muy plano, que solamente se habla de ser humilde, de ser esclavo, entonces no le va a gustar a usted, a su ego no le va a gustar ese tipo de cosas, se van a aburrir. Por eso yo trato ahora de abrir un poco el parámetro con mi interpretación humildemente, por supuesto, hablando, tratando de hacerlo asequible a nuestra naturaleza occidental, rachásica, no demoníaca, materialista, nuestra, nuestra formación que obtenemos, ¿no? formado en escuelas. Eh, seculares, en universidades, ateas, con profesiones completamente eh, inoscrupulosas, ¿no? basadas solamente en ganar dinero. Y así es. Bueno. ¿Qué les parece? <ríe> bueno, cuento corto como comentario final. Lo que yo quería eh, señalar es entusiasmo, no hay que perder entusiasmo, si no entendemos algunas cosas y si no, si muchos conceptos nos quedan grandes. Por supuesto que todo nos va a quedar grande. Tú, tú, cuando escuchas algo piensas que lo vas a dominar, que lo vas a manejar, que lo asimilaste. Como en el mundo material, como en la medicina. Te tomas una pastilla y ya listo, se me pasó el rollo. ¿No? O consumes una droga y sabes, ahora estoy feliz. Te tomas una botella de, de champán y listo, se acabó el problema. ¿No? O ya hoy tengo sexo por ahí y se acabó la lujuria. No es así. Ahí no se acaba la lujuria ni se acaban los problemas. O mato a alguien y se acabó, se acabó mi enemigo. Tú vas y matas al presidente de la república y después te ponen a otro peor. <risa> Entonces... En el mundo material pensamos solucionar las cosas así y eso lo llevamos al mundo de las experiencias espirituales Pero no es así. Por eso yo cuento corto, conclusión, no hay que perder el entusiasmo, vamos para adelante. Seguimos cantando, seguimos orando, seguimos rezando, seguimos bailando, seguimos cocinando, seguimos celebrando la vida porque la vida es hermosa, la vida es linda en conciencia y estamos vivos. ¿no? Como dicen ahora los OPP, OPE, o, OPPT, algo así. Estamos vivos, somos seres vivos, estamos con, con las leyes de la naturaleza. Tratamos, estamos tratando de sintonizar con las leyes naturales, ¿no? como dicen los indígenas allá en la Sierra Nevada, la ley original. Existe un orden cósmico, existen esas leyes, ¿no? como la ley, por ejemplo, del karma existe. pues mucho que los demonios, los, los demonios no la enseñan en la escuela. Pero existe la ley del karma, cada acción hay una reacción. Existe un orden, existe una armonía, existe un equilibrio. Entonces, en eso nosotros tenemos que fundamentarnos y, y tratar de armonizar y vivir en eso. ¿no? Vivir, vivir la vida, vivir la vida. Estamos vivos, entonces vive. Pero, ¿qué significa eso? Que somos un alma. Un alma espiritual, satsit ananda, llena de aventuranza eternidad y conocimiento y felicidad, ¿no? Y en eso, como alma, queremos conectarnos con la fuente original de las almas, que es Krishna, ¿no? Radha Krishna, es Dios, o como le llames. Eso es activar nuestra genética espiritual, nuestro ADN espiritual, mantenerlo ahí, a avive el fuego, ¿no? Como tú tienes un fuego para abrigarte y si se te acaba la, si te acaba la, la leña, tienes que tirarle más leño, mantener o avivar el seso. Entonces tenemos que seguir, 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 seguir entusiasmándonos. Entusiasmo, entusiasmo, alegría. Vamos que se puede cantando los santos nombres de Dios, cualquiera que esto sea. Nosotros cantamos Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Rama, Rama. Góra Jari, góra Jari, gobra, Prima Nandi, Prima Nandi. Queridos hermanos, por ahí tenía una pregunta de un devoto Jericharán que está en el Valle del Limarí, pero no me la han pasado, el devoto viajó, no me la ha pasado. Pero ya me dijo algo que había Jericharán, nuestro querido amigo, que está con los amigos allá del Valle del que también están haciendo construcciones ecológicas y guardianando el Valle del Quir, los ríos los riachuelos, los esteros, la tierrita, con nuestras amigas allá que están trabajando con la Pachamama, con la tierrita, con la semilla y con la gente, con las personas, tratando de crear conciencia en ese valle hermoso, el Valle del Limarí, que está al lado del Valle del Así como hay muchos valles, allá en, en Perú tenemos el Valle Sagrado, bueno está lleno de valles y hoy día estamos celebrando el solsticio de invierno acá en el en el Polo Sur, en el Polo Norte el solsticio de verano, ¿no? Sí. Los días se vuelven más largos y el sol comienza su viaje de regreso hacia la Tierra y viene la conciencia, viene la conciencia, así que positivo, positivo, siempre, ¿no? Pero con una actitud de, que, de humildad. No, negativo no significa o ser negativo o pesimista, ¿no? Sí. Una actitud de humildad para atraer a lo positivo, atraer la alegría, traer entusiasmo. Traer la belleza suprema, el amor supremo. Y también ayer celebramos en cadenas mundiales el día de Ganga un El día que Ganga mata. Ganga Ma que baja el mundo espiritual y que el Señor Shiva la recibe en su cabecita. Y baja por sus cabellos. Y baja por el Himalaya y, y llega a todos los ríos, a todos los caudales de agua que hay en el planeta el día de ayer. Gangamá para bendecir los tres mundos, a bendecir. Porque Gangamá es el amor espiritual que viene del pie del otro del Señor Krishna. Y hoy día soltísimo, celebrando la vida. Surya, Surya Narayan, un ojo de Krishna. En su carro, de una rueda, ¿no? sí. con sus caballos recorre los diferentes puntos cardinales. Esa es la vida. Hay que observar que, que lo que está alrededor nuestro no es una parafrenaria, es, es nuestra familia, donde pertenecemos, en nuestros entornos. Todos son nuestra familia, la familia piedra, la familia naturaleza, la familia animales, la familia estrella, la familia de los elementos, tierra, aire, fuego, todos en conjunto conjunto que hace una danza y todo está sirviendo, todo dice, por temor a Dios, dice, todo el universo está sirviendo. <coughs> y funciona, todos los grandes devas de mis dioses, funcionan, no son cualquier cosa, no son cualquier semidios, ¿no? Estamos hablando del sol, de la luna, del viento, imagínate, el aire que, permite, que te permite bailar, que te permite respirar, te permite ser en este cuerpo, ¿no? imagínate no son cualquier cosa. no Shiva, Brahma y Vishnu ¿no? también son grandes personalidades porque Brahma es un, nuestro maestro espiritual, preceptor de la Brahma, Madhva Sampradaya, es un guru. Si tú lo ves, todas las cosas de la perspectiva que tú lo ves, si tú ves a Shiva para conseguir plata, para conseguir poder místico, para conseguir novio, no lo ves como un objeto, como una tienda de objetos para ir a pedir cosas, para conseguir, bueno, ese es tu problema. Pero la visión que nosotros vemos es como el mejor de los vainaba, Sada Chiva, Gópez el mejor de los vainaba, el mejor de los devotos. Por eso lo adoramos en los templos, porque está guardianando está cuidando, protegiendo. Tenemos nuestro Shivalinga, no El sol, adoramos el sol. No para adorar mi piel y estar más tostado, como hacen esa, esos lugares donde la gente se va a tostar a la playa, va a tostar su cuerpo, su trasero, ¿no? <risa> las piernas y la cara para verse dorada, como, como Luis Miguel, como el sol, de, el sol de México, sino que es porque el sol es Surya Narayan, ¿no? trae conciencia, sus rayos traen conciencia. En muchas culturas, los demonios también adoran el sol, ¿no? los illuminatis también saben todo, también adoran al gran arquitecto universal, pero con otros propósito incluso mucha gente adora a Krishna, con otros, con otros propósitos. Adorna Krishna, mucha gente. Con otros propósitos. ¿Cuál es el propósito de tu vida? De tu adoración. Es ¿Eh? para tener devoción. ¿no? Para servir, agradecer. Y bueno y poder ser útil. Y agradecer más que nada. ¿no? Bueno, muchas gracias Hare Krishna. Obra Prima Nandi. Hari Hari Harí oh.